0: Rund 30% der deutschen Erwachsenen sind jedes Jahr von einer psychischen Störung betroffen. Wie neueste Statistiken zeigen, hat die Corona-Pandemie diese Zahl noch einmal deutlich erhöht. Und als wäre es nicht schon genug, dass einen Ängste quälen, man unter einer Depression oder Wahnvorstellung leidet, sind viele psychisch Kranke dann auch noch damit konfrontiert, keinen Therapeuten zu finden. Häufig lautet die Antwort dann, leider habe ich gerade keinen Platz, erst in einigen Wochen oder aber diese Art der Therapie mache ich nicht. Man kann sich, auch wenn man psychisch gesund ist, vorstellen, geht es einem seelisch ohnehin nicht gut, kann es zu einer absoluten Belastung führen, wenn man trotz zahlreicher Telefonate niemanden findet, der einem helfen kann. Das kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass betroffene Menschen sich total zurückziehen und nicht behandelt werden. Ihr Leid wird immer größer. Über die Fragen, wie man am besten vorgeht, wenn man dringend psychische Hilfe braucht und welche psychiatrische oder psychotherapeutische Hilfe die richtige ist, will ich heute hier im Podcast sprechen. Mein Name ist Lucia Schmidt. Ich bin Medizinerin und Redakteurin bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Mein Gesprächspartner heute ist Dr. Andreas Hagemann, er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie sowie ärztlicher Direktor der Röhr Parkklinik in Eschweiler bei Aachen. Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind, Herr Hagemann.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich hoffe, ich kann Ihnen ein paar Fragen beantworten.
0: Davon gehe ich jetzt mal aus. <lacht> Sie als Profi müssen ja wissen, äh, wie man mit äh, Menschen umgeht, die eben ganz dringend psychiatrische Hilfe brauchen und ähm, wenn man zu diesem Thema recherchiert oder sich auch einfach mal im eigenen Umfeld etwas umhört, fällt einem nämlich auf, es ist kein Einzelfall, dass Leute, die eben psychische Probleme haben, ein psychisches Leid haben, ganz, ganz schwer an einen Psychiater oder Psychotherapeut kommen, selbst in Akuten Situation, woran liegt das denn, dass das bei diesen Ärzten, bei dieser Gruppe von Medizinern so viel schwieriger ist als beim Orthopäden oder beim Augenarzt? Auch da ist es schwierig, aber gerade in akuten Situationen geht das dann doch oft leichter.
1: Ja, die Schwierigkeit ist, dass äh, bereits ohne die Pandemie, die ja jetzt aktuell vorherrscht, äh, viele Psychiater und Psychotherapeuten eigentlich vollkommen überlaufen sind. Das hängt unter anderem eben damit zusammen, dass die Belastungen in der Gesellschaft immer weiter zunehmen und scheinbar die Notwendigkeit besteht überall und immer funktionieren zu müssen. Und wenn eben der Druck steigt, dann steigen auch die psychischen Erkrankungen. Und wo gehe ich dann hin? Ich gehe natürlich dann zum Psychiater oder Psychotherapeuten. Das Problem ist, dass die Kapazitäten bei den Psychiatern und Psychotherapeuten leider sehr, sehr schnell erschöpft sind. Das hängt einerseits damit zusammen, dass die Psychotherapie, wenn ich sie ernsthaft betreibe, sehr anstrengend ist. Auch für den Therapeuten ist das emotional nicht, nicht einfach wegzustecken und ich so nicht einfach die Stundenzahl erhöhen kann. Und selbst wenn ich meine Arbeitsstunden erhöhe, dann ähm, ist das leider nur für sehr, sehr wenige Patienten relevant, weil eine Psychotherapie dauert immer 50 Minuten. Und äh, wenn ich also eine Stunde mehr arbeite, dann betrifft das genau einen Patienten. Das ist äh, so diese große Schwierigkeit. Da kommt jetzt noch hinzu, dass eben im Mai 2019 das sogenannte Terminservice- und Versorgungsgesetz eigentlich Abhilfe schaffen sollte, das hat aber auf einen Schlag 10 Prozent der Psychotherapien ähm, gestrichen, indem es gesagt hat, jeder Psychotherapeut muss 10 Prozent seiner Arbeitszeit ähm, reservieren für Akutbehandlungen. Eine Akutbehandlung ist aber kein, äh, keine Psychotherapie im eigentlichen Sinn, sondern eine Krisenintervention. Und wenn jetzt 10 Prozent der Arbeitszeit oder der Psychotherapien wegfallen, dann äh, weiß ich nicht, wie Herr Spahn das gerechnet hat, dass da mehr Psychotherapien zur Verfügung stehen.
0: Mhm. Und
1: äh, das, das ist ein ich, Riesenproblem.
0: Wenn ich kurz einhaken darf, da sind wir jetzt ja sozusagen an einer, einer politischen Stelle, ähm, mhm. wo jetzt der einzelne Patient ja gar nicht so viel machen kann, ähm, das heißt, er genau. sitzt dann da und findet keinen Arzt. Was was raten Sie solchen Patienten dann? Also man kann ja nicht gleich das gesamte Gesundheitssystem umwälzen.
1: Das nicht, aber es gäbe eigentlich eine Menge Psychotherapeuten, die keine Kassenzulassung haben. Aber im sogenannten Kostenerstattungsverfahren Eben trotzdem Psychotherapien anbieten könnten. Das ist aber de facto seit äh, Mai 2019 außer Kraft gesetzt, diese Möglichkeit, weil die Krankenkassen sich darauf zurückziehen, äh, dass es nicht mehr notwendig ist. Und äh, so sind eben massiv äh, Einschränkungen äh, um, entstanden. Der einzelne mhm. äh, Patient, der kann im Prinzip nur immer wieder schauen, wo gibt es Möglichkeiten, wo hat ein Psychotherapeut äh, eventuell einen Platz frei. Immer wieder Eigeninitiative zeigen, immer wieder ähm, anrufen bei verschiedenen Stellen und eben äh, auch bei den Krankenkassen. Die Krankenkassen haben nämlich eine Pflicht, äh, nach dem Sozialgesetzbuch 5, § 27, eine Behandlung äh, bereitzustellen. Und äh, dieser Pflicht müssen sie eigentlich nachkommen. Und da reicht eben so eine akute Krisenintervention nicht. Und äh, da eben auch bei den Krankenkassen vielleicht äh, mal täglich anrufen, ich brauche jetzt jemanden, ähm, es ist ihre Pflicht, ähm, da etwas zu machen.
0: Sie sind jetzt ja Leiter einer Klinik. Wie, wie oft passiert es Ihnen denn, dass Sie Leute auch wirklich in der Klinik abweisen müssen, weil, dass sie, weil sie voll sind, weil sie kein Bett mehr frei haben? Oder ist so eine Klinik dann eine Anlaufstation, wo ich eigentlich immer auch im Notfall Hilfe finde?
1: Wenn es ein akuter Notfall ist, sprich, dass da eine Suizidalität droht oder eine Suizidalität im Vordergrund steht, ist eine stationäre Einrichtung immer ein Anlaufpunkt. Ich selbst habe mich aus dem gesetzlichen System verabschiedet, indem ich eine Privatklinik leite, wo einfach die Qualität der Psychotherapie eine ganz andere ist. Prinzipiell geht es aber schon so, dass ich in, äh, in einer öffentlichen Psychiatrie immer einen Ansprechpartner haben muss. Und sie sind auch verpflichtet, jemanden aufzunehmen, wenn es äh, sofort notwendig ist.
0: Wenn sich aber jetzt mehr wie Sie rausziehen äh, aus dem System, dann wird ja das Problem für die, die auf Kassenärzte angewiesen sind, größer, oder?
1: Ja, ich habe mich ja nicht äh, nicht rausgezogen ähm, in dem Sinn, dass ich gesagt habe, ich stehe in dem System nicht zur Verfügung, sondern ähm, ich habe etwas extra gemacht, etwas, was dann leider nur den Privatpatienten äh, zugutekommt. Das ist allerdings ähm, äh, für mich, wenn man das rein auf der finanziellen Ebene betrachtet, weniger lukrativ weil mittlerweile im gesetzlichen System die Krankenkassen für eine Psychotherapie besser bezahlen als im äh, Privatsystem.
0: Kommen wir doch nochmal zurück zu den ganz praktischen Fragen. Sie haben vorhin gesagt, also ähm, mir geht's jetzt nicht gut, ich äh, ja, habe eine Angststörung oder ich habe äh, tatsächlich eine schlimme Depression. Und jetzt suche ich eben jemand, der mir helfen kann. Dann ist eine Anlaufstelle die Krankenkassen, bei denen ich anrufen kann, die eine gewisse Verpflichtung haben, mir jemanden zu vermitteln. Ich kann das Telefonbuch abtelefonieren nach allen Psychiatern und Psychotherapeuten in meiner Umgebung. Was gibt es noch für eine Option, die ja beide sehr ja. anstrengend sind?
1: Ja, es gibt die termin service -Stellen. Das ist die Telefonnummer 116 117. Da ähm, können auch Psychotherapien vermittelt werden. Ähm, das sind aber oft nicht die Regelpsychotherapien, die dann auch einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen, sondern das sind dann die ähm, meistens die Akutgespräche, wo ich schon mal einen ersten Kontakt zu einem Psychotherapeuten oder zu einem Psychiater bekomme und ähm, da bis zu zwei Stunden eben ähm, ja, an, als eine Anlaufadresse habe. Ähm, danach, wenn ich dann eine Psychotherapie brauche, stelle ich mich allerdings äh, wieder ganz, vor, ganz hinten an und ähm, muss mir jemanden suchen.
0: Das heißt, nur weil ich diese Notfallbehandlung bekommen habe, heißt das nicht, dass ich bei Therapeut XY dann auch bleiben kann?
1: Genau. Das kann also sein, dass ich dann von der Terminservicestelle den nächsten Notfalltermin bekomme bei einem anderen Therapeuten. Wenn diese Zeit ausgeschöpft ist, dann gehe ich zum Übernächsten und so weiter. Und das ist extrem unbefriedigend, weil in der Psychotherapie die Beziehung zwischen Patient und Therapeut eigentlich der wichtigste Wirkfaktor ist.
0: Da sind wir dann bei der nächsten Frage, die ich mir stelle, wenn ich jetzt eben der betroffene Patient bin. Ähm, wie, wie handhabe ich das, wenn ich dann endlich einen Therapeuten gefunden habe und aber merke irgendwie, naja, die Chemie stimmt nicht, ich komme nicht an ihn ran, er kommt nicht an mich ran. Ähm, Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, Sie raten ganz dringend dazu, sich dann jemand anderen zu suchen, weil nur dann eben auch die Therapie einen Erfolg verspricht. Aber wenn ich jetzt schon Wochen, wenn nicht Monate auf einen Termin gewartet habe, dann traue ich mich das doch nicht, oder? Was sagen Sie da betroffen? Ja,
1: im Prinzip haben Sie recht. Nur ähm, wenn sich jemand auf die Suche nach einem Psychotherapeuten macht, dann äh, rate ich auf jeden Fall, sich auf ganz viele Listen draufsetzen zu lassen. Ähm, sprich, ich lasse mich nicht nur bei einem Psychotherapeuten ähm, auf die Warteliste setzen, sondern bei mehreren. Und nur wenn ich dann wirklich zufrieden bin mit dem Menschen, bei dem ich dann gelandet bin, dann sollte ich die anderen Termine absagen. Das heißt, es kann dann auch etwas schneller gehen, weil ich dann in der Warteliste hoffentlich weiter nach oben gerutscht bin.
0: Jetzt ist ja oft bei gerade Menschen, die ja psychisch wirklich äh, eine ganz schlechte Phase im Moment haben, das Problem, die haben gar nicht die Kraft, ähm, irgendwo anzurufen und all diese Kämpfe, die sie gerade beschrieben haben, ähm, zu führen, äh, weil sie einfach ja psychisch zu schwach dafür im Moment sind. Kann ich denn auch über Angehörige und Freunde mich auf solche Listen stellen, setzen lassen? Können die für mich den Kontakt zur Krankenkasse aufbauen oder ist dann eben Schweigepflicht und solche Dinge im Weg?
1: Also ich kann auf jeden Fall Freunde und Angehörige bitten, das für mich zu erledigen. Und auch wenn ich mich bei einem Psychotherapeuten zum Beispiel auf die Warteliste setzen lasse oder bei einem Psychiater, dann ähm, können das auch natürlich Angehörige machen. Das Erstgespräch muss ich natürlich selber führen. Ich muss ja wissen, ähm, wer ist äh, mein Gegenüber und äh, stimmt die Passung. Aber das können auch äh, Familienangehörige machen oder Freunde. Natürlich, die Vora Voraussetzung ist immer, dass ähm, der dann zukünftige Patient auch seine Einwilligung dazu äh, gegeben hat. Denn nicht selten kommt es vor, dass äh, Angehörige und Freunde dem Menschen etwas Gutes tun möchten und äh, er ist aber noch nicht an dem Punkt, dass er den Eindruck hat, ich brauche jetzt so eine Hilfe.
0: Jetzt haben Sie ja vorhin auch schon mal gesagt, ganz zu Beginn, es äh, gibt eben auch äh, ja, Therapeuten, die gar keine Kassenzulassung haben oder eben nicht äh, gelistet sind bei den Krankenkassen. Überhaupt, wenn man sich mit dem Thema äh, Therapieangebote im psychiatrisch, psychotherapeutischen Seelischen Bereich beschäftigt, ist das ja ein wahnsinniges Angebot. Und wenn man das zum ersten Mal macht und vielleicht noch gar nicht so richtig weiß, was man eigentlich hat, welche Diagnose, kann man da ganz schnell den Überblick äh, verlieren. Können Sie uns so ein paar Fakten an die Hand geben? Ähm, nach wem suche ich eben, wenn ich sehr, sehr traurig bin? Nach wem suche ich, wenn ich Panikattacken bekomme? Nach wem suche ich, wenn ich eine Demenz bei mir feststelle, die eben psychische Auswirkungen hat und solche Dinge. Also wann Therapie, wann Medikamente, wann Psychiater, wann Therapeut, wann Kasse, wann nicht. Also ganz viele Fragen stellen sich da, ja.
1: Ja, und äh, die sind auch leider nicht pauschal zu beantworten, ähm, weil es ein extrem komplexes Feld ist, äh, was Sie da gerade aufmachen und äh, man dafür eigentlich studiert haben sollte, um das genau zu beurteilen. Aber ich versuche einfach mal so einige Hilfestellungen zu bieten. Ähm, generell leichtere Erkrankungen ähm, sind eher verhaltenstherapeutisch ähm, zu handhaben. Ich sage mal, Angststörungen zum Beispiel, ähm, die äh, eben jetzt nicht sehr tiefgreifend sind. Tiefgreifende Erkrankungen, die eben ihren Ursprung äh, in der Kindheit haben. Da ist dann die Verhaltenstherapie vielleicht nicht unbedingt äh, das Richtige. Da sollte ich dann bei einem tiefen psychologisch fundierten Psychotherapeuten oder auch einem Analytiker mal nachschauen. Oder was jetzt auch relativ neu ist, sind die systemischen Therapeuten, die eben schauen, was ist im gesamten Lebensumfeld des Patienten los, was auch eine, eine große Entlastung bringen kann, wenn die systemischen Therapeuten jetzt auch, auch hoffentlich dann bald auf den Markt drängen. Ähm, auf
0: dem Markt heißt wenn, äh, Kassenleistung werden oder was meinen Sie mit auf dem Markt Die, die sind,
1: die sind, die sind Kass bereits Kassenleistung, die systemischen äh, Therapien, aber die Ausbildungsinstitute, äh, die die systemischen Therapien ähm, anbieten, die laufen jetzt erst an und wenn Sie sich vorstellen, eine Ausbildung zum Psychotherapeuten dauert drei Jahre im Schnitt. Ähm, das heißt, es äh, braucht noch einige Zeit, bis die dann in wirklich einer vernünftigen Anzahl auch dann zur Verfügung stehen. Ich habe jetzt als Ausbilder die ersten beiden systemischen Ausbildungskandidaten bei mir in der Klinik. Wenn, wenn es um eine schnelle Entlastung geht, sprich, dass ich ähm, ähm, schnell ähm, eine Entlastung brauche, dann ist auch eine medikamentöse Behandlung indiziert. Und das sind eben dann nur Hausärzte, beziehungsweise Psychiater, die das machen. Ein Psychotherapeut, der nicht Arzt ist, darf nämlich keine Medikamente verschreiben. Das äh, ist mal im Gespräch gewesen, aber ist dann nicht äh, durchgekommen. Das, das heißt,
0: heißt, es ist vielleicht manchmal gar nicht der blödeste Weg, ähm, wenn man merkt, ich rutsche da in eine psychische Krise rein, direkt über den Hausarzt zu gehen, der einem beim Vermitteln helfen kann und einem vielleicht einiges abnehmen kann?
1: Der Hausarzt sollte ganz generell bei allem im Gesundheitssystem die erste Anlaufadresse sein. Und äh, bei Menschen, die zu uns kommen äh, und behandelt werden, ist immer auch die Frage, wer ist der Hausarzt? Und wenn Sie keinen haben, dann suchen Sie sich dringend einen, weil er eben ähm, idealerweise über Jahre hinaus ähm, das, Gesundheits-, äh, das Gesundbleiben auch koordinieren soll. Und ähm, viele Hausärzte haben eben auch Adressen von Psychotherapeuten, wo sie sagen, da habe ich gute Erfahrungen mitgemacht, da kann ich sie weiterverbindeln oder eventuell sogar ein persönlicher Kontakt besteht, dass dann eben ja auf der Warteliste der Platz nicht ganz hinten gewählt wird, sondern vielleicht etwas weiter vorne.
0: Jetzt ähm, haben Sie vorhin schon gesagt, also ein Grund auch direkt eine Klinik wirklich aufzusuchen oder auch für Angehörige, eben den kranken Angehörigen direkt in eine Klinik zu bringen, ist eben das Thema suizidale Gedanken. Ähm, was sind noch so Anhaltspunkte für mich selbst, aber auch vielleicht für den Angehörigen zu sagen, okay, wir können jetzt nicht mehr auf den Therapieplatz warten oder... Ähm, wir fangen gar nicht erst an, ewig lang zu suchen, sondern wir, wir suchen direkt Kontakt zu einer Klinik. Was würden Sie sagen, fällt da noch drunter, wenn es wirklich akut wird?
1: Ja, ein, ein starker sozialer Rückzug ist zum Beispiel etwas, wenn die Leute nicht mehr vors Haus gehen, sich nur noch in ihrem Zimmer einschließen oder zunehmend verwahrlosen, nicht mehr aus dem Bett herauskommen, wenn körperliche Erkrankungen hinzukommen. Alles das sind so Warnsignale die ernsthaft eine stationäre Behandlung in Erwägung ziehen sollten oder zumindest ein Gespräch in einer Klinik, damit dort der Facharzt beurteilen kann, ist das etwas für eine gute Behandlung oder ist das etwas, was noch ambulant gehandhabt werden kann. Auch suizidale Äußerungen, ich möchte nicht mehr leben oder Selbstverletzungen, dass die Leute so Probeschnitte machen, zum Beispiel sind äh, Alarmzeichen, wo ich jetzt nicht ewig warten würde, ähm, einen Facharzt aufzusuchen.
0: Was ist mit dem Thema Sucht? Das ist ja auch, sage ich mal, schwer ambulant zu behandeln, oder? Also eine Suchterkrankung trinkt auch eher in die Klinik?
1: Ja. Wobei bei der Suchtbehandlung in aller Regel, wenn es akut ist, erst einmal der Entzug im Vordergrund steht und die Entzugsbehandlung ist nochmal etwas anderes. Also die, die akute Suchtbehandlung, weil man da unterscheiden muss. Einmal die raus aus dem akuten Substanzkonsum. Und das andere ist wirklich auf der psychischen Ebene noch mal schauen, dass ich da eben eine gewisse Stabilität habe, dass ich nicht wieder zurückfalle. Das sind schon äh, zwei unterschiedliche Schuhe. Ähm, wenn, ja? wenn jemand akut äh, suchtkrank ist, dann muss er auch immer ein Stück weit beweisen oder nachweisen, hier, ich brauche jetzt Hilfe und ich möchte auch clean bleiben. Das geht leider nicht von einem auf einen anderen Tag.
0: Da sprechen wir jetzt aber vor allem eben von von Drogenerkrankungen oder Alkoholsucht. Genau. Ähm, aber es gibt ja zum genau. Beispiel auch die Mediensucht oder Kaufsucht oder solche Dinge. Ähm, genau. die, die
1: Ja, Medien oder Kaufsucht mit? oder äh, auch die, die Sexsucht oder so etwas. Das sind auch Dinge, die erst einmal ambulant zumindest angeschaut werden sollten. Es ist so, dass ich immer wieder Schwierigkeiten bei Krankenkassen habe, wenn Versicherte bei mir auftauchen und sagen, ich möchte sofort eine stationäre oder tagesklinische Behandlung haben. Dann wird erst einmal geschaut, gibt es bereits eine Vorbehandlung im ambulanten Bereich. Und das macht in vielen Fällen auch Sinn erst einmal zu gucken, was ist überhaupt notwendig. Denn gerade im Suchtbereich ist die Motivation ähm, häufig von nicht allzu langer Dauer.
0: Okay, was die Krankheit das heißt, mit sich bringt, muss man fairerweise sagen. Genau.
1: Natürlich, natürlich ist das Teil der Erkrankung, dass ich jetzt ein akutes Leiden habe und jetzt soll das Leiden ganz schnell weggemacht werden. Und dann ist das Leiden weg und äh, dann sind die Vorsätze leider oft nicht von langer Dauer. Und dafür ist dann eben wirklich die langfristige Behandlung eine Notwendigkeit.
0: Jetzt hatte ich ja versprochen, wir bringen ein bisschen Klarheit in diesen ganzen Dschungel der psychischen Erkrankungen. Ich fasse nochmal zusammen. Also Wir haben den Psychotherapeuten, der Therapie anbietet, aber... Ähm, kein, keine Medikamente verschreiben darf in der Regel. Dann haben wir den Psychiater, ja. zu dem ich gehen sollte, wenn es eben auch um, um eine medizin, äh, eine medizinische, das sind sie alle, eine medikamentöse Behandlung geht. Ähm, wir haben über die Verhaltenstherapie gesprochen und die psychoanalytische Therapie, die systemische. Ähm, Gibt es noch was, auf was ich schnell stoße? Die Suchttherapie ja. haben wir gerade noch angesprochen. Gibt es noch was, auf was ich stoßen kann bei der Suche nach einer passenden Behandlung und was erläutert werden sollte ja. hier?
1: Also vielleicht, um ein bisschen Ordnung reinzubringen. Der Psychiater ist ein Mediziner, der Humanmedizin studiert hat und anschließend den Facharzt für Psychiatrie gemacht hat, was auch nochmal fünf Jahre dauert. Der macht häufig eine medikamentöse Therapie, aber es ist eben der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Das heißt, er darf auch Psychotherapien machen. Dann gibt es den Psychosomatiker oder den Facharzt für psychosomatische Medizin, wie er korrekt heißt. Das ist ein Arzt, der auch wieder Medizin studiert hat und dann die Weiterbildung für die psychosomatische Medizin gemacht hat mit einer Dauer von fünf Jahren. Das sind häufig Menschen, die ähm, sehr psychotherapeutisch arbeiten. Als nächstes gibt es den äh, Psychotherapeuten als Zusatzbezeichnung. Das können Fachärzte jeglicher Couleur sein, also häufig Allgemeinmediziner, die noch eine Psychotherapieausbildung obendrauf gesetzt haben. Ähm, Im Weiteren gibt es die psychologischen Psychotherapeuten, Psychologische Psychotherapeuten sind Psychologen, die anschließend eine Psychotherapieausbildung auf eigene Kosten äh, gemacht haben, um dann eben in der Patientenversorgung tätig zu sein. Ähm, und es gibt auch noch Heilpraktiker nach dem Heilpraktikergesetz, ähm, die Psychotherapie anbieten. Ähm, das ist so die, die letzte große Gruppe. Das sind einmal die, äh, die Angebote, die es gibt. Auf Seiten der Psychotherapie gibt es viele verschiedene Bereiche. Die großen Bereiche ist eben die Verhaltenstherapie, die sich hauptsächlich damit beschäftigt, dass dysfunktionale Gedanken und Denkschemata, Verhaltensweisen vorhanden sind. Und wenn ich diese dysfunktionalen, krankmachenden Dinge verändere hin zu etwas Funktionalerem, dann kann ich auch gesunden. Das jetzt ganz kurz, ganz äh, platt formuliert. Der tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapeut, der schaut eher, was ist für ein akutes Problem und welche Ursachen liegen in der Vergangenheit äh, für dieses äh, die aktuellen Beschwerden. Das ist der zweite große Bereich. Der dritte große Bereich ist eben die Psychoanalyse. Die Psychoanalyse geht auch davon aus, dass in der Kindheit irgendetwas nicht ideal verlaufen ist und ich dann ein Stück weit freien Raum brauche, um nachzureifen, um neue Dinge zu entwickeln. Und der neue, der vierte große Bereich ist eben die systemische Psychotherapie, die davon ausgeht, dass ein Mensch Teil eines beziehungsweise mehrerer Systeme ist und dass wenn ein Teil in diesem System eben äh, drückt ähm, oder verändert wird, dann verändert sich auch der Rest in dem System und ähm, ich kann gesunden. Und zwar geht es immer davon aus, dass der Mensch sich selbst verändert und nicht eher das System verändert. Und äh, das ist so der, der vierte große Bereich. Und dann gibt es natürlich noch viele andere Therapieformen, die aber nicht anerkannt sind.
0: Jetzt gibt es eigentlich auch Erfahrungen, ich meine, wir haben gerade schon darüber gesprochen, oft kann ich es mir gar nicht aussuchen, aber man, man gibt ja sehr, sehr viel auch von sich preis in so einem äh, Therapiegespräch oder in so einer Therapiefolge, äh, ja, ähm, ob Frauen Frauen besser behandeln oder Männer Männer oder ob bei bestimmten Themen es eben Sinn macht, nach einem bestimmten Geschlecht Ausschau zu halten oder gibt es da wenig Erfahrungen oder Tipps nochmal?
1: Ja, da gibt es, gibt es schon Erfahrungen, aber man kann jetzt nicht sagen, dass Frauen besser bei Frauen behandelt werden oder Männer bei Männern. Erstens ist es so, dass viel, viel weniger Männer im Bereich der Psychotherapie überhaupt unterwegs sind das ist das eine. Und das andere gibt es eben Menschen, die besser mit Männern zurechtkommen, weil zum Beispiel die Mutter... Teil äh, der Schwierigkeiten ist und ich einen, einen positiv besetzten Vater gehabt haben, dann würde ich eher zu einem äh, männlichen Psychotherapeuten raten. Ähm, andersrum kann es aber auch sein, dass äh, ich zum Beispiel einen gewalttätigen Vater gehabt habe und ähm, ich mich da ein Stück weit abgrenzen muss und ich mich nur bei einer Frau sicher fühle. Das ist aber wiederum unabhängig vom Geschlecht des, äh, des zu therapierenden.
0: Noch eine andere Gruppe, ähm, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, die ich aber wenigstens ganz kurz ansprechen möchte, sind die Kinder, weil da ist es ja eben dann oft Aufgabe der Eltern oder der Verwandten eben dafür zu sorgen, dass die auch in Therapie kommen, die können sich ja oft noch sehr viel weniger da selbst drum kümmern. All das, was Sie jetzt eben so aufgezählt haben an unterschiedlichen Richtungen und eben ähm, ja, Therapeuten, gilt das auch für die Kinder? Oder gibt es nochmal ganz spezielle Tipps und Hinweise, auf die ich achten sollte, wenn ich für mein Kind Hilfe suche?
1: Ja, also es gibt Kinder- und Jugendtherapeuten, die speziell für Kinder und Jugendliche da sind. Ich darf zum Beispiel als Therapeut keine Kinder- und Jugendlichen therapieren. und also da gibt es spezielle Anlaufstellen. Die gibt es zum Beispiel an den großen psychiatrischen Polikliniken äh, relativ oft. Ähm, und ich muss halt schon ähm, erst einmal in diesen Bereich gehen. Ähm, was oft auch ist oder was auch an Schulen eben vorhanden ist, sind Schulpsychologen. Wenn die Kinder schon im schulfähigen Alter sind, also zwischen sechs äh, und äh, 18. Und da gibt es einen schulpsychologischen Dienst, der auch eine Anlaufadresse sein kann. Und die können dann auch weiterhelfen. Ähm, es ist leider bei den Kindern und Jugendlichen noch viel prekärer als bei den Erwachsenen, weil das auch noch einmal eine Spezialausbildung ist. Und ähm, auch ähm, kleine Kinder ganz anders behandelt werden müssen als äh, zum Beispiel adolescente Kinder, die schon an der Schwelle zum Erwachsenenalter stehen. Ähm, und das ist ähm, ein Riesenproblem, ähm, was ich selbst auch kennengelernt habe, weil ich die ersten ähm, ja, fast zweieinhalb Jahre in der Kinderjugendpsychiatrie gearbeitet habe und ähm, da auch immer wieder sehr, sehr verzweifelte äh, Eltern erlebt habe, die dringend äh, einen Platz gesucht haben und sehr oft es heißen musste, leider haben wir keine Möglichkeit, sie behandeln zu können.
0: Jetzt unterstelle ich mal, Sie sind jetzt schon länger Arzt, das heißt, das liegt auch schon ein bisschen zurück, dann würde ich doch jetzt gerne am Ende des Podcasts ähm, nochmal die Gelegenheit Ihnen geben, ähm, oder das ist ja auch eins Ihrer Anliegen, was fordern Sie denn von der Politik, von der Gesundheitspolitik, von den Kassen, von den Ärzteverbänden, ich will nicht immer nur auf die Politik hauen, ähm, was ist denn zu tun, dass eben da Abhilfe geschaffen wird, dass Menschen, denen es psychisch nicht gut geht, seien es Kinder, seien es sehr alte Menschen äh, und alles dazwischen auch wirklich dann an ihren Therapieplatz kommen? Was muss da geschehen? Was bisher, ähm, wie Sie vorhin selbst erläutert haben, eingerichtet worden ist, hat ja offensichtlich nicht die Abhilfe geschafft, die man sich erhofft hat oder sogar die Sache noch verschlimmert, wie Sie gesagt haben. Also vielleicht in zwei, drei Sätzen oder in drei Punkten nochmal, was muss passieren, dass es Ihren Patienten einfach mit der Versorgung besser geht?
1: Ja, also ich denke, dass man äh, ganz generell den Beruf des Psychiater und des Psychotherapeuten attraktiver machen muss. Ähm, ich bin jetzt schon relativ lange in dem Geschäft und äh, ich höre immer noch von Freunden, ja, du bist doch gar kein Arzt, du bist ja nur Psychiater. Das ist so das eine, dass also die Stigmatisierung ähm, doch immer noch sehr stark ist, ähm, was... Ähm, ich eigentlich so nicht verstehen kann, weil die Psychiater doch eine der größten Berufsgruppen innerhalb äh, der Ärzteschaft sind. Zudem ähm, sind die Dienstmöglichkeiten in der Psychiatrie am untersten Ende der Ärzte. Ähm, man kann klar davon leben, aber wenn ich dann schon sehe, wie andere Kollegen äh, ja, verdienen, dann kommt da schon auch der ein oder andere Neidgedanke auf. Aber Und darf ich
0: da kurz dazwischenhaken? Das Dingen heißt, wir haben auch zu wenige Psychiater tatsächlich. Also genau. weil Es gibt ja auch oft das Problem, ja. okay, also das heißt, es gibt freie Niederlassungsstellen zum Beispiel. Sie haben freie Stellen in der gibt Klinik.
1: Also, also ich habe viele freie Stellen in der Klinik. Echweiler in der Nähe von Aachen scheint halt vom Ort her nicht so attraktiv zu sein. Also wenn jemand ähm, ein einen Psychotherapeut eine Stelle sucht, der kann sich gerne bei mir melden. Hm. Das ist das eine, aber es gibt auch meiner Meinung nach viel zu wenig ähm, Stellen für niedergelassene Kollegen. Okay. Mhm. Alle Psychiater, die ich kenne, sind am Anschlag. Ich kenne niemanden, der irgendwie so die Attitüde hat, ich muss abends um 17 Uhr zu Hause sein. Die meisten arbeiten länger. Aber es gibt auch viele, die einfach keinen, ja, keinen Kassensitz bekommen. Und ähm, das finde ich eigentlich ein Skandal. Die ähm, die Zahlen sind insgesamt viel zu niedrig und müssten eigentlich massiv erhöht werden. Und mhm. das wiederum hat natürlich dann zur Folge, dass äh, das mehr Geld kostet. Jetzt nicht unbedingt für den einzelnen äh, Psychiater, aber für das Gesundheitssystem als Ganzes. Und ähm, die Psychiatrie ist und bleibt eine Armenmedizin. Das sind also vor allen Dingen Menschen, die in der Gesellschaft, in Anführungsstrichen, nicht viel zählen. Wenn Sie sich allein die, ähm, die Depressionen anschauen, die Hälfte der Depressionen kommt vor dem, erst, vor dem 31. Lebensjahr. Und wenn Sie jetzt wissen, dass etwa ein Drittel äh, dauerhaft bestehen bleibt, dann können Sie sich ausrechnen, wie viel ähm, in unserer Leistungsgesellschaft dieser Mensch dann noch zählt. Und mhm. das ist ein, der eigentliche Skandal, dass da nicht genügend getan wird. Und es ist auch ein gesamtwirtschaftliches äh, Problem, dass diesen Menschen nicht adäquat geholfen wird, denn ähm, durch die krankheitsbedingten Ausfälle, durch die Behandlungskosten und so weiter entsteht ein riesiger Schaden in der Volkswirtschaft. Und ähm, dass das nicht angegangen wird, hängt mit Sicherheit damit zusammen, dass psychisch kranke Menschen keine Lobby haben. Und ich hoffe, dass ich hier ein kleines bisschen dazu beitragen kann, dass der ein oder andere doch eine Lobby bekommt.
0: Das ist doch ein gutes Schlusswort. Dem kann man sich natürlich nur anschließen, dass da mehr hingeguckt wird auf diese große Gruppe Patienten. Ähm, ja, vielen ja. Dank, Herr Hagemann, ja. für äh, diesen Überblick. Ähm, und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, besten Dank für Ihr Interesse. Ähm, ja, alles Gute. Und ich hoffe, Sie sind auch beim nächsten Mal wieder hier im Podcast dabei. Bis dahin, auf Wiederhören.